0: Bienvenidos al día 247 de los comentarios de la Biblia completa. Hoy estaremos hablando acerca de Ezequiel, capítulos 17 al 20. Empezamos con el capítulo 17, que tiene la alegoría de esta profecía, se refiere al exilio de Joaquín a Babilonia, la instalación de Sedequías su tío por parte de Nabucodonosor y la tradición de Sedequías al aliarse con los egipcios. La alegoría tiene tres actos. Acto 1, versos 3 al 4. Se describe un águila que es luego identificada con Nabucodonosor. La conexión con el Líbano es que había una parte del Palacio de Jerusalén conocida como la Casa del Bosque del Líbano, lo que da una conexión con la instalación. Acto 2, versos 5 al 6. Describe la plantación de una semilla que se transforma en viña, la que es identificada con Sedequías. Acto 3, versos 7 al 8. Describe la segunda gran águila, el faraón de Egipto, a quien Sedequías había buscado por ayuda para hacer una revuelta contra Nabucodonosor, lo que hace que la primera águila, Nabucodonosor, destruya la viña, Sedequías. Vemos una importante conexión entre las profecías de Sedequías y las de Jeremías en ese sentido. En el capítulo 18, al igual que en Jeremías capítulo 31, Ezequiel recibe palabra de Dios con respecto al destino de los hijos de padres pecadores, pero esta vez de forma muy descriptiva. Si evaluamos bien la razón por la que esta profecía es dada, tanto a Jeremías como a Ezequiel, es muy probable que algunos hijos de los exiliados habrían estado pensando que su destino estaba marcado. Sus padres habían pecado y eso tenía consecuencias hasta la cuarta generación. No había escapatoria. Pero, si los hijos no pagan por el pecado de sus padres, entonces la generación que se levante contra el pecado sobrevivirá. Hay otra razón. La gente no asumía su culpa y le echaba la culpa de lo que ahora le pasaba al pecado de sus padres. Las palabras de Jeremías sirven para que se den cuenta que si han sido castigados es porque pecaron, ellos no sus padres, y tuvieron también oportunidad para el arrepentimiento. El capítulo pasa a comparar las cualidades del justo con el defecto de los pecadores, proponiendo las consecuencias de vivir de una u otra manera. No solo los hijos no pagarán por el pecado de los padres, si el que peca, el malvado, se arrepiente, recibirá perdón, y si el justo se desvía, castigo. Capítulo 19. Ezequiel pasa en este capítulo a ilustrar el principio de la responsabilidad individual con dos alegorías concernientes a la desaparición de la monarquía davídica. En la primera, versículos 2 al 9, el león simboliza la tribu de Judá, la leona se refiere a Judá, o a todo Israel, los cachorros, a Joacás y Joaquín, ambos llevados en cautiverio por su arrogancia. La segunda, versículos 10 al 14, vuelve a la imagen de la viña para hablar de la caída de Judá y su monarquía. Capítulo 20. Aquí inicia una serie de profecías concernientes al castigo de Israel y que termina en el capítulo 23. Es la tercera sección de este libro profético. Otra vez, el profeta recibe la visita de los líderes de Israel en el exilio. Aparentemente, esto era un detonante para que el profeta recibiese palabra de Dios. Ezequiel repasa la historia de Israel en el desierto y llama a un nuevo éxodo, en el que Israel volverá del desierto y será restaurado en su tierra. La estructura es rebelión de Israel, castigo de Dios y compasión divina. Hasta aquí los comentarios del día 247 de la Biblia completa. Dios te bendiga.